Alô pessoal, aqui é o André Biernati, sou repórter da revista Saúde. Nós estamos começando mais um podcast Detetives da Saúde, o nosso programa semanal que ajuda você a separar as fakes das news, as mentiras das verdades e ajuda né, a desmitificar muitas informações que a gente recebe aí na área de medicina, nutrição, atividade física, bem-estar, enfim, tudo relacionado ao mundo da saúde. E hoje o nosso tema é como surge um novo remédio. Nós vamos explicar como nascem, crescem, se desenvolvem e às vezes até morrem alguns medicamentos. E hoje, para falar desse tema tão amplo, nós recebemos aqui o Diogo Sponchiato, redator-chefe da revista Saúde. Tudo bom, Diogo? Oi, André. Oi, pessoal. Um prazer fazer estreia aqui no podcast da Saúde. <risos> Seja muito bem-vindo. E recebemos também o Gustavo Gross Belchior. Ele é biólogo, doutor em bioquímica, fundador e CEO da Core Us Consultoria e Comunicação Científica e diretor financeiro do Pint of Science Brasil, o maior evento de divulgação científica do mundo. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, André. Muito contente de estar aqui e obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E na, na, nos bastidores aqui do nosso programa, temos a Maria Tereza, que fez toda a produção, pesquisa, roteiro, chamou todo mundo, enfim, fez esse podcast virar realidade. E na mesa de som, o Rafael Bertazzi, nos, nos ajudando aqui na parte técnica de edição e toda, toda a questão do áudio, enfim, nos ajudando aqui no, nos bastidores. Bom, gente, para começar então o nosso, nosso programa, a ideia é falar né, do, dessa questão dos remédios, enfim, o que faz né, um remédio surgir, virar realidade e qual que é todo o trabalho que acontece antes disso, né? A, toda a pesquisa, é, enfim, né, para se chegar né, nesse novo tratamento. E Gustavo, a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Tem uma curiosidade que as pessoas têm. De, de onde é que vem a ideia de se pesquisar determinada molécula, né? Como acontece essa, essa escolha? Bom, é, acho que é legal a gente pensar que o um medicamento ele tem um, um objetivo muito claro, que é você é, ajudar a tratar uma doença, seja aliviar sintomas, seja até curar em alguns casos, né, idealmente curar. Então, é, o objetivo claro, ele tem que estar tá colocado desde o início para a gente entender aonde vai ser buscada essa, essa molécula, né, esse medicamento. Existem, de forma bem geral, assim, existem duas, duas maneiras pelas quais a gente pode chegar nessa molécula. Então, uma delas você pode encontrar ela na natureza, isso, isso pode, é viável e já aconteceu, tem vários casos, mas também tem a síntese química. Então, a possibilidade de, é, num contexto de laboratório, você ir testando várias moléculas possíveis, fazendo modificações pontuais, específicas, para ir testando possíveis alvos, é, possíveis medicamentos para alvos terapêuticos. Bom, até, Gustavo, queria é, ouvir tua opinião, né? Uh, a gente fala muito também, né? Ouve falar muito sobre a, a, a história de que alguns remédios, eles nascem um pouco ao acaso, né? E isso remete muito a gente para pesquisa básica, que é aquele nível, às vezes, que né, o, o cientista, ele tá tentando entender algum fenômeno biológico e, de repente, surge um caminho para uh, aquilo que um dia vai se tornar lá na frente, talvez décadas depois, um remédio, né? E até eu tive a oportunidade de conversar com, com um pesquisador do AC Camargo, que tava explicando que o o nascimento da imunoterapia para o câncer, né, que hoje é considerado né, um, um grande caminho terapêutico, é, nasceu de uma pesquisa básica. Né? O, o, o cientista que, que, vem, que recebeu o prêmio Nobel uh, ano passado, né, o, com, com o trabalho em imunoterapia, ele não estava pensando na cura do câncer. Né? Com, com, como que funciona isso na prática? Né? Se puder falar um pouco da, da importância da pesquisa básica. Muito legal, Diogo, você tocar nesse ponto, porque realmente quando a gente fala de desenvolvimento de medicamento é algo lá no, no fim, assim, né? Mas que antes de acontecer e de chegar na, nas prateleiras da farmácia a gente conseguir ter acesso a um tratamento à saúde, sem dúvida a pesquisa básica ela foi justamente a base para a gente construir mais conhecimento em cima. Então, é, com, quando a gente fala de pesquisa básica é realmente quando a gente está desvendando o, as etapas iniciais de uma nova área que está se abrindo e que a gente ainda não tem muito conhecimento, mas que sem esses, é, construir esses tijolinhos de base de conhecimento, a gente, sem dúvida, é, pode ter esse alicerce falho e depois chegar numa etapa de aplicação de medicamento, terapêutica, que não vai estar tá bem é, robusta. Né? Então, sem dúvida, o entendimento de como funciona, é, sei lá, os aspectos físico-químicos da molécula. Então, como que ela se apresenta tridimensionalmente, como que ela interage com determinadas soluções, com outras moléculas que podem estar junto com ela. É, testes, e daí a gente fala muito né, de ensaios em é, sílico, 
que significa que são testes feitos no computador, então modelagem matemática em softwares, programas de computador, que vão mostrar para a gente já as primeiras tendências e, e realmente é, uma, fazer uma predição, uma previsão de como a molécula funcionaria é, num sistema biológico, né, na, na realidade, na vida real. Então, a gente tem muito dado, muita informação para já simular isso no computador. E até você já passar para os primeiros experimentos em laboratório, que são experimentos in vitro, que a gente fala que são é, nos tubinhos de ensaio, nas placas de Petri, onde a gente vai começar a testar essa molécula mais para a vida real. E daí você tem, por exemplo, os experimentos em vivo, em animais, né? e existem vários modelos animais que a gente pode é, usar para estudar e entender melhor a molécula e a interação dela com sistemas biológicos, com organismos vivos. E daí isso cada vez mais vai progredindo mais, e com isso essa base de conhecimento vai sendo muito bem estruturada. Eu acho legal lembrar que assim, a gente está falando de, é, de matéria, né? é tudo na terceira dimensão a princípio, né? o que a gente consegue alcançar principalmente. Então, tudo é, vai ser átomo e molécula. Então, isso tem uma, uma disposição no espaço, isso se apresenta no, no espaço tridimensional, e a gente quer entender como isso está interagindo com o restante das moléculas, que são o corpo, outros compostos, soluções e assim por diante. E gostava ainda nessa questão da, da pesquisa básica, isso também passa por entender o mecanismo da doença. Ou seja, às vezes você entender como aquilo acontece no corpo da pessoa para identificar uma necessidade de um tratamento específico para aquilo. Perfeito, também. Também, tá? Então, é, não só o medicamento tem é, aquele conhecimento de base para ser, ser construído, mas também a doença em si, né? Então, quais são os, os mecanismos que estão acontecendo por trás de uma situação de patologia, né, de uma doença. Então, a gente pensando numa doença como... E daí é interessante até pensar o que, que, é, o que, que é doença, né? Uhum. Daí existe um espectro muito grande, mas basicamente é aquilo que foge de uma normalidade do que a gente chama de saudável, né? É, de forma muito, muito geral. Mas, é, então, essa doença, ela apresenta alguma, algo que, que, que foge, que escapa do que é tido como saudável. Então, entender também as, as, os aspectos básicos desse fugir, né, desse sair da normalidade, é algo super importante, porque inclusive com isso a gente consegue entender qual que é o nosso target, o nosso alvo para a terapia. Então isso vai ser, é, vai ser uma pequena molécula, vai ser uma grande molécula biológica, vai ser um anticorpo, vai ser radioterapia, enfim. Então com as bases também, com pesquisa básica, a gente sabe esses aspectos da fisiologia da doença, de como ela se comporta para desenvolver os melhores medicamentos para isso. Perfeito. Continuando aí nossa história, né? Começamos a, a falar um pouquinho ali do, de como a molécula é descoberta e qual, como começa esse namoro, entre aspas, da ciência com ela, né? Passando já para a fase dos, dos primeiros testes, né? Em laboratório. Você falou do, dos testes in vitro, né? Ali na bancada do laboratório e também é, com testes com, com cobaias, né? Com, com animais. Como é definido esse processo, enfim, e o tipo de, de modelo animal que vai ser usado nessa, nessa primeira fase? Perfeito. Então, é... Bom, dando um, a gente está falando aqui num contexto de, de etapa pré-clínica, né? É uhum. legal a gente lembrar que tem essa etapa, essa fase, fora as fases 1, 2 e 3, inclusive a 4 depois. Mas então, nesse momento, é, você pode, por exemplo, vamos dar um exemplo então de, de contar a história de desenvolvimento do medicamento. Então, por exemplo, você tem é, 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 bancos de moléculas, né? Que tem milhões e milhões de moléculas que podem ser potenciais é, candidatos a tratarem uma doença, né? curarem uma doença. Então, essas moléculas, uma vez reconhecido um alvo terapêutico, então, ah, eu tenho, eu tenho uma doença a ser tratada e eu sei que provavelmente se eu mexer nesse ponto aqui da doença, naquela proteína, naquela parte da célula ou no corpo de uma forma geral, provavelmente eu vou conseguir ter um efeito benéfico para o paciente. Então, com base nisso, entendendo aqueles aspectos básicos e físico-químicos e tudo mais da doença, eu consigo pensar, poxa, o que, que será que uma molécula que interage com esse meu alvo de uma forma que pode ser positiva. Pode ser é, induzindo algum processo biológico, inibindo algum outro processo, existem várias formas, né? E daí eu vou testando essas moléculas ainda até numa etapa, naquela etapa em sílico que eu comentei, que é no computador ainda. Então, poxa, será que, digamos que o meu alvo seja uma proteína, né? Enfim, é, alguma molécula biológica. Daí eu posso, no computador, entender se o meu, aquele meu banco de moléculas químicas que podem virar um dia um medicamento, se eles têm uma, um potencial de interagir. Poxa, daí eu seleciono milhares e milhares, assim, 5 é, mil, 10 mil, dezenas de milhares de moléculas candidatas, até chegar naquela que fala, opa, por essa predição no computador, eu acho que isso aqui vai funcionar. E, e daí eu posso, ainda nesse contexto de software, 
aprimorar ela, entender se eu posso fazer pequenas modificações para ainda intensificar essa interação ou regular ela de uma forma mais fina. Entendido isso, daí eu passo, por exemplo, para sintetizar ela numa escala de laboratório e começar a testar ela realmente in vitro. Então, esses modelos iniciais, claro, é, existem os clássicos, né? Então, a gente pode, por exemplo, começar é, mesmo antes sem um, uma célula ou sem um organismo vivo, depois passar para uma célula, então, cultura de células, né? Que você cresce em garrafinhas, placas de Petri, para ver como é a primeira interação com, com um organismo, né? um exemplo, um exemplar de um organismo vivo, no caso, a célula, e depois eu passando para os modelos que, idealmente, eles vão se aproximando do homem se a ideia é tratar o homem. A gente também tem medicamento, por exemplo, para animais em medicina uhum. veterinária. É, mas, então, eu trabalho, por exemplo, com uma cultura de célula humana, depois eu passo pra, posso passar para um modelo animal como um camundongo, que já é um mamífero, é um, é um organismo completo. Então, se questiona muito, poxa, mas precisa de experimentação animal? Uhum. Isso é um tema bastante polêmico também, mas, é, por enquanto, apesar das técnicas que não usam animais estarem cada vez mais elaboradas, sofisticadas e mimetizando o que acontece no homem de uma forma melhor, o modelo animal completo, ele permite que a gente analise a fisiologia e a, e a dinâmica do medicamento num corpo inteiro, né? num, num organismo completo mesmo. Então, a gente trabalha com camundongos, com, com ratos, é, justamente com esse objetivo de aproximar do nosso uso. Só que lembrando que não dá para você dizer que se uma droga funcionou nesse modelo animal, que vai funcionar em humano. Não, isso a gente não pode fazer. Tem casos e casos que demonstram isso. E, por exemplo, é, é conhecido que 7% do que funciona no camundongo vai funcionar no humano. Só 7%. Então, você tem 93% de chance de estar tá trabalhando com medicamento que ah, mostrou um efeito ali, mas não necessariamente vai para o humano. Então, por isso, dá importância a gente escalonando para as fases 1 e assim por diante. Legal. Nem, nem no macaco, se testando no macaco que é mais próximo da gente, dá para fazer... É, essa porcentagem certamente aumenta né, em modelos cada vez mais próximos da gente, mas é, sem dúvida em algum momento vai ser importante a gente ter um, um número inicial de pacientes, é, na verdade de pessoas saudáveis, que é como começa a fase 1, para entender justamente aspectos de segurança. E é a primeira vez que a gente está olhando para, possivelmente, para como aquele medicamento está interagindo com o corpo humano. Uhum. Então, o macaco, ele é muito próximo da gente, né, é, é, e, e sem dúvida vai ser um, seria um modelo melhor do que é, camundongos, mas daí tem muitas questões envolvidas a você usar macacos, é, a estrutura necessária, custo, claro, sempre lembrando de aspectos éticos que vão desde a etapa inicial, né, até tá, tá com humanos e depois, quando isso já tá, o medicamento já tá liberado, mas é, ainda assim a gente precisa de, de pessoas para entender como é que, em pequena escala, para entender como o medicamento está funcionando. O fato, né, que a gente tem uma dívida enorme também com os animais para o nascimento do, dos remédios, né, Gustavo? E até indiretamente tem aquela história que é maravilhosa de que graças ao efeito da picada da jararaca que os cientistas descobriram o um mecanismo para o captopril, que é um dos principais remédios para tratar a hipertensão, né? Então os animais, eles ajudam <risos> em vias diretas e indiretas para a gente chegar às drogas que curam ou controlam doenças, né? Perfeito, é, sem dúvida. E, 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 de novo, eu reforço a importância é, é, de, 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 em qualquer etapa, a gente ter muito, muito bem sedimentado o que, que é trabalhar com ética em pesquisa. Isso é de uma seriedade assim, que, que não deve ser desconsiderada. É realmente muito importante porque é, é, você está ali colocando as bases para que você, por exemplo, na experimentação animal, é, é, isso é, gere o mínimo... Uh, sofrimento, mínimo estresse para o animal que seja a melhor condição possível e pensando que isso vai trazer um benefício qual que é a intenção por trás da experimentação animal é o uso do animal pelo uso do animal? certamente não, a gente está pensando um benefício grande para a humanidade e por exemplo se você pega a medicina veterinária, inclusive para animais né? então é, que a ética paute as decisões em todas as etapas e acho importante né, deixar um recado é, claro aqui, a partir do que você falou, Gustavo, do é, né, a pessoa que está ouvindo a gente vê uma notícia de, poxa, um, uma nova molécula foi muito bem num estudo com animais. Isso é uma notícia boa, bacana, mas isso não significa que esse remédio vai chegar logo, né? Então, sempre ter um, um pé atrás quando a gente recebe esse tipo de informação e saber que ainda tem uma, um longo caminho a percorrer até esse remédio virar uma realidade na, na prateleira. Isso, perfeito, perfeito. Tem, tem um caso, eu vou só citar, eu não vou entrar a fundo, eu acho que 
não, é, não, não cabe até pelo tempo, mas é um exemplo muito famoso que aconteceu no Brasil foi da fosfetanolamina, uhum. é, que certamente vocês já ouviram falar. E, e é justamente esse caso de, poxa, tinha indícios de que em animais estava funcionando. Será que vai funcionar em humano? Então, antes disso ser é, advogado, né? E disso, você olha, ser recomendado, poxa, pessoas com, com câncer podem utilizar, isso vai certamente ajudar no prognóstico, no tratamento. É, 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 é pouca evidência científica, pouco nível de evidência para um grau de recomendação grande, que, que, que não deve ser feito. E no caso da fósforo, né, que foi chamada da pílula do câncer, depois os, os, o estudo com seres humanos comprovou que nela não tinha efeito. Foi até parado, né, Gustavo? Isso, é, exatamente. O ICESP estava é, envolvido nisso, o governo do estado de São Paulo é, é, também, para justamente entender se num grupo primeiro, de, pequeno, né, de pacientes, isso teria algum efeito. Se eu não me engano, de 59, só um paciente teve uma... uma indicação de melhoria, mas é, e daí isso provou para aquele para aquele conjunto de pessoas que estavam envolvido no estudo, os pesquisadores, que não 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 compensaria é, seguir adiante, né? Não tinha não tinha fundamentação para seguir. Bom, pessoal, então, como vocês acompanharam aqui na nossa história, né, vimos a, a importância da curiosidade, da pesquisa básica ali para se descobrir essas novas moléculas, como elas começam a ser pesquisadas e agora, né, no nosso próximo bloco vamos falar dos estudos clínicos, né, como são feitos os testes em seres humanos e as etapas cumpridas nesse processo. Gustavo contou pra gente o, o que, que é a fase pré-clínica, né? Antes de chegar a nós humanos. Então, a molécula a candidata a remédio mostrou que tem um efeito bacana, agora ela vai ser testada em gente como a gente, né? O Gustavo, conta um pouco agora da história dessas fases 1, 2 e 3, o que, que representa cada uma. E assim, se, se o medicamento falha em determinada fase, já era, perdeu-se a, a molécula e perdeu-se o investimento. Como que funciona essa etapa? Legal. Então, eu vou dar um, um passo para o lado para a gente depois voltar, de fato, a, a esse ponto. Então, vamos lembrar que assim, qual, o que, que a gente está querendo? A gente está, é, é, eu digo, a gente, a humanidade como um todo, mas claro, os pesquisadores que estão por trás disso, é, a gente identificou que existe é, uma demanda por uma melhoria numa questão de saúde, uma determinada doença, e a gente acredita que uma determinada molécula vai poder cumprir esse papel e ajudar a gente e, e a vida de muitos pacientes. Então, o que a gente quer mirar principalmente é que ela seja efetiva lá na frente, na vida real das pessoas, que essa molécula esteja funcionando e melhorando a qualidade de vida. E para isso, então, esse é o nosso, é o nosso alvo. E as fases, ela, elas vêm é, também é, para mostrar isso, né? Esse é um dos grandes objetivos, que a gente chama nessa etapa de eficácia. Então, numa fase 1, a gente vai trabalhar com pessoas saudáveis, indivíduos saudáveis, é, aí em torno de, isso pode variar de algumas dezenas, 80 até 100 pessoas, para entender esses aspectos de segurança. Então, eu quero saber se numa pessoa né, tida como saudável, ela não apresenta nenhum diagnóstico e tal, principalmente não relacionado com a doença, mas uma pessoa saudável, que a gente chama de indivíduo ígido, ele vai ser é, submetido, exposto àquele medicamento e vão começar a se entender esses aspectos de segurança. Então, essa é a primeira, primeira etapa. É seguro, não é para seguir. Numa fase 2, a gente já está falando de é, 300, 500, talvez até mil pacientes no máximo, é, onde a gente vai é, entender agora, de fato, a eficácia. É uma prova de conceito. Então, eu já começo a falar de dose, eu já começo a falar de via de administração, de forma de apresentação, para saber se ele é eficaz, ou seja, nesse contexto controlado, em que eu tenho os pacientes muito bem acompanhados, com bastante rigor, que esse medicamento, ele está na, né, naquela, naquela forma, naquela dose, está surtindo um efeito que é eficaz. Numa fase 3, eu já amplio isso para mil, três mil, até talvez em alguns casos cinco mil, é, cinco mil indivíduos que estão ali participando daquele estudo, é, para 
é, continuar agora numa escala maior, entendendo essa questão de efetividade, entendendo também aspectos de segurança, isso é um ponto importante, assim, que por mais que tenha uma fase mais dedicada a isso, sem dúvida, se numa escala maior isso começa a aparecer, ou mesmo se nos pacientes começa a aparecer, é, isso tem que ser rastreado. Mas também, principalmente, poxa, será que esse medicamento, ele, ele tem um benefício agregado? Ele realmente, frente ao, ao que existe de padrão de tratamento para aquela doença, ele, ele agregou alguma coisa? Ele melhorou alguma coisa? Então, essa fase 3 também vai ajudar a gente a entender esse ponto. É importante lembrar que é, esses estudos, eles são extremamente é, longos, principalmente fase 3, e tem um custo muito alto. Então, a indústria, ela investe muito nisso. Né? A gente costuma... É, tem um... É, assim, é... É uma regrinha, isso claro que varia, mas em torno de... Para você chegar com um medicamento no mercado, a gente está falando de mais ou menos, mais ou menos, um bilhão de dólares, aproximadamente 12 anos, são milhares e milhares de, de experimentos que são conduzidos, centenas de pesquisadores envolvidos, e assim, uma quantidade de horas de trabalho, tem até uma estimativa da Rocha de um vídeo que eu vi um dia desses, de chegar em torno de 7 milhões de horas de trabalho dedicadas para você chegar em um medicamento na farmácia. Então, imaginem que realmente é um é algo que é, é, vai muito recurso, né? Com, que, com relação ao que você falou, e eu já volto para a fase 4, é, mas o que você falou de ah, medicamentos continuar ou não ser identificado a algum ponto. É, inclusive, essa etapa de modelagem, de pesquisa básica que a gente falou lá do início, ela, ela é muito importante para isso também, porque cada vez mais a gente tem mais é, é, sensibilidade nos testes e conhecimento para tentar fazer com que, em fases mais avançadas, isso não aconteça, tá? Mas nem sempre isso é possível. Existe um artigo de não, não muito antigo que mostrou que é, a, a grande parte, mais de 50% dos medicamentos que não avançam da fase 2, que é eficácia para a fase 3, eles é, justamente não apresentam a eficácia que era esperada. Uhum. E aí tem aspectos de segurança envolvidos, tem aspectos logísticos envolvidos de seguir com esse produto, e daí eles são descontinuados e talvez uma molécula é, proximamente ali a segunda candidata, ou um outro evento ouro, né, um evento lead, que eles chamam também, pode ser o próximo a entrar nesse, nesse processo. E a gente tem até, o Gustavo tocou nesse ponto tão importante aí, né, que às vezes, por mais que os estudos iniciais mostrem que o remédio vai ser né, uma salvação, chega lá na frente e o negócio não vai. A gente acompanha aqui, né, até por uma demanda dos leitores e dos internautas, a esperança por um tratamento efetivo para a doença de Alzheimer, né? que afeta a memória, né, a cognição, e a gente sempre é, depara nos últimos tempos né, com uma notícia negativa que o remédio chega na fase 2, às vezes na fase 3, e o, eles comprovam que ela não é eficaz, que não mostrou benefício, tem que descontinuar, e é, tem realmente essa dificuldade, algumas doenças têm uma natureza mais complexa para se chegar num bom remédio, Gustavo? É, eu, eu, eu entendo que sim, tá? Então, por exemplo, vamos pegar... É, você levou uma picada de uma formiga, você não é uma pessoa alérgica, não é uma pessoa que vai reagir gravemente a isso, é, não precisa de uma injeção de adrenalina para poder é, não, não falecer. É, poxa, levei uma picada, vou aplicar aqui um, uma pomada local para melhorar, aliviar aquela coceira, aquele, aquele incômodo da picada. Então... Poxa, vamos, vamos analisar, é uma coisa... Primeiro, não é uma doença crônica, progressiva, né, como no caso do Alzheimer, é, foi um, um, um inseto ali que te picou e você quer localmente aplicar alguma coisa é, de uso tópico, né, que a gente fala logo em cima da pele, assim, para aliviar um sintoma simples. Uma coisa simples, relativamente simples, né? Então, imagina o desenvolvimento de um medicamento para isso. Agora, quando a gente vai para Alzheimer ou, ou quaisquer outras doenças que a gente está falando de sistema nervoso central, uma doença neurodegenerativa, progressiva, é, que você precisa ter, provavelmente, né, uma molécula que vai atuar nesse sistema nervoso central, que é diferente da pele, que é de fácil acesso. Eu estou enxergando, eu estou vendo o que está acontecendo ali de uma forma muito melhor. É, será que eu consigo, para todo paciente, ir lá fazer uma cirurgia, abrir a cabeça do paciente e testar o medicamento e ver? A complexidade da doença é muito maior. Né? Então, a localização, onde ela se manifesta... Né? É, como que vai ser a minha via de administração para isso chegar até lá será que o medicamento vai poder interagir com outros 
com uma, outras partes do sistema nervoso. Então, quando eu estou aplicando na pele, a pele tem uma barreira de proteção, que provavelmente vai ter aquela ação local. Né? Claro que eu tenho medicamentos que eu posso aplicar para ter absorção e ir para o resto do corpo. Mas para esse, eu preciso só daquela ação local. Então, realmente, a complexidade da doença, onde ela se encontra, como ela se manifesta, qual que é a, a, a patofisiologia dela de uma forma geral, dita muito da dificuldade de você chegar ou não num, numa terapia, num tratamento. E, Gustavo, pode acontecer, até pegando esse exemplo do Alzheimer, né? Às vezes uma droga, ela, ela não se mostrou né, bem sucedida ali no teste e aí eles voltam um pouco atrás e falam, ah, vamos testar num outro grupo de pacientes ou numa, num pessoal que está numa fase anterior da doença, enfim. É possível quando uma fase 2 ou uma fase 3 dá errado, dar um passo para trás e tentar reutilizar né, aquele mesmo remédio num outro contexto? Isso certamente é possível, né? Então, é, uma única molécula, por mais que ela possa inicialmente ter um, um uso focado, pretendido, não necessariamente ela só vai ter aquele fim, né? Então, existe, existem moléculas que é, podem ser usadas para tratamento, alívio de sintoma de diferentes doenças. E pode ser que para um determinado grupo de pacientes aquilo não tenha chegado na efetividade tal, mas que para um outro uso isso, isso possa acontecer. Então, esse passo para trás para seguir, ele pode acontecer. Como eu disse, a, a, cada vez mais a gente quer evitar isso porque, como eu disse, os custos envolvidos com isso são muito grandes. Então, ah, por que, que a gente não avança com 10 moléculas ao mesmo tempo e lá na frente a gente vê qual que é melhor? Hum. Poxa, é, não, não justifica o investimento que a gente vai ter. Então, esse medicamento, aquele que chegasse, se eu testasse 10, ele tem um custo para o paciente no final, para o sistema público de saúde, gigantesco, porque o investimento foi muito grande. E claro, a, a farmacêutica ela precisa de um retorno. Imagina, se, se ela não cobrasse pelo medicamento que, que vai para o paciente, como é que ela ia ter o retorno de um investimento de bilhões de dólares que ela fez? Tipo, como que esse sistema ia ser, ia ser alimentado? Então, entra esse racional também de, é, é, de seguir com uma molécula só, entender se aquela não vai, poxa, qual é a estratégia que a gente tem dentro do nosso é, plano de longo prazo aí para esse medicamento chegar no mercado. E nessa fase clínica, né, Gustavo, a gente é, pode testar o um medicamento contra uma outra terapia, mas ainda se faz teste de medicações novas é, para comparar com o que vocês chamam de efeito placebo, né, é, que é o efeito induzido pela própria mente de uma melhora. Como que está esse uso, essa comparação com o tal do placebo, né? Que muitas vezes se administra um, um comprimido lá com farinha, com princípio ativo que não é... Não, não tem, aliás, o princípio ativo. Você puder explicar um pouco. Até tem uma, uma história é, muito forte recentemente na, na psiquiatria, né? Alguns psiquiatras até é, questionando a eficácia né, de alguns medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, enfim, uma polêmica grande, dizendo que muito do efeito é induzido pela mente. Como que fica isso aí lá na, na hora de fazer a pesquisa? Uhum. Bom, é, alguns... Eu vou falar então primeiro da parte dos testes clínicos que, que usam placebo. Né? Então, tem um tipo de, de, de teste que a gente chama, né, de estudo que a gente chama, que é, são testes clínicos randomizados placebo controlados. O que, que é isso? Então, eu vou pegar um grupo de, de pacientes e vou, de forma randômica, ou seja, aleatoriamente, eu vou dizer quem vai tomar o medicamento e quem não vai tomar, quem vai tomar só o placebo. Né? É, e daí, de novo, tem questões éticas super importantes é, relacionadas a isso. Então, ele, o, o meu controle versus a minha droga é quem não recebeu a droga, justamente aquele princípio ativo que teria um efeito no, nessa condição da doença do paciente. Para entender o que, que realmente está tá sendo o fator que está levando a uma diferença. Né? E até do ponto de vista estatístico, e daí a estatística tem uma importância muito grande para a gente entender se, se eu estou realmente, se a minha conclusão está sendo significativa ou não no final, é importante você, por exemplo, dizer o que, que é a diferença que você quer encontrar. Então, digamos que seja no contexto de melhoria de dor. Né? Ah, na escala de dor que vai de 1 a 10, esse medicamento eu vou conseguir identificar uma diferença quando ele for, se, um, se um grupo de pacientes tem uma média de dor 8, se ele baixar para 7, isso talvez seja muito pouco, mas se eu percebo que grande maioria baixou para 2, poxa, deve estar tá tendo um efeito. Mas será que se foi para 7 eu consigo realmente afirmar? Tem aspectos estatísticos, inclusive, super importantes. É, então tem essa randomização e esse, o placebo entra como uma forma de você controlar, entender realmente o que está tendo um efeito ou não. Quando a gente fala de efeito placebo, sinceramente, é uma opinião é, mais pessoal do que embasada em conhecimento e o que eu já estudei, é, eu ouso dizer que isso ainda não é muito bem conhecido. 
tá? Então, quando a gente fala de ah, é, é, a mente sendo um fator de cura, isso varia também muito com relação a uma doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma progressão tumoral, um tumor que está crescendo, e ah, será que a mente cura um tumor? É, até hoje é, não existe evidência na ciência, na ciência que a gente né, é, está habituado a, nesse contexto de medicamento, que já conseguiu provar isso. Então, nessa ciência tradicional, ocidental, que mostra isso. Ah, quando eu falo, por exemplo, sobre é, a, a, a cura de uma doença mais no contexto psicológico, de psiquiatria, daí a mente ela é tanto a, o que potencialmente está melhorando, quanto o alvo da terapia. Então, vi, vira meio um... É, é, é um é um contexto mais sutil, a gente tá falando de algo mais subjetivo, que não é tão empírico, assim, tipo, ah, eu vou curar a picada da formiga com a minha mente, uhum. ah, eu vou curar minhas questões psicológicas. É, é bem diferente, é bem diferente. Então, o que que tá acontecendo quimicamente no corpo de alguém que tem um problema psicológico para com uma molécula, eu poder atuar nisso e garantir melhoria, qualidade de vida e tudo mais. O que está que acontecendo na picada? Então, eu consigo analisar e dar muito mais objetividade, é muito mais palpável para a ciência, olhar para uma picada de formiga e vários outros contextos de doença ou de tratamento e falar, ah, isso aqui funciona dessa forma. Para aspectos psicológicos, de mente, psiquiátricos, é uma zona um pouco mais cinzenta, eu diria. E Gustavo, você está usando, tá usando esse exemplo né, da picada de formiga e do Alzheimer para entender a complexidade né, da, das doenças e desse cenário. Mas é dentro disso, né, da descoberta de novos remédios, como que é definido o, o formato dele? Se o remédio vai ser uma pomada, se vai ser um líquido, um comprimido, uma injeção? Perfeito. Então, é, tem alguns parâmetros aí para chegar nessa, nessa definição. Né? Mas sem dúvida a gente quer facilitar para o paciente o acesso àquele princípio ativo, né? Então, por exemplo, você pega ah, para uma criança, será que o melhor para ela é tomar um comprimido gigante ou é umas, são umas gotinhas, né? Então, poxa, para uma criança, né? É um contexto pediátrico específico que melhora se for dessa forma. É, assim como para idosos, talvez tenha também recomendações específicas. Além disso, eu quero garantir que aquele princípio ativo seja preservado, né? Que ele, eu não... Assim que entre no corpo, ele já seja degradado ou já seja metabolizado. Então, eu penso também que essa forma, ela tem que ajudar ajudar nessa, nessa proteção e além disso garantir que esse princípio ativo que ele vá ter o efeito dele no momento desejado. Então, será que ele tem que começar a agir na boca e ser absorvido sublingual? Ou será que eu quero que ele comece a ter, é, a, a, que esse princípio ele passe a ter, ter, estar disponível no intestino apenas? Né? Então, isso também determina muito de como essa, essa forma de apresentação do medicamento. Até agora, por exemplo, né, Gustavo, já tem até estudo tentando fazer insulina, que né, a, o, a pessoa com diabetes precisa injetar, né, fazer uma picadinha, tentando fazer uma medicação via oral, né, um comprimido. Mas a, a, o que se diz é que a, a, a molécula é degradada no, no sistema digestivo e não, não consegue ter essa ação. Né? Então tem essa busca, mas nem sempre o corpo permite que, que você chegue a alguma via mais fácil, né? Isso. É, a insulina, ela é, ela é um pequeno hormônio peptídico, né? Então, ela é, um peptídeo é uma, como se fosse uma pequena proteína. Né? E, e realmente assim o nosso a gente foi selecionado para digerir proteínas né que vem da nossa alimentação então não é que necessariamente não funcione mas sem dúvida você proteger ela dessa ação do sistema do trato gastrointestinal é, e entender se ela vai passar da barreira do, de dentro do lumen do intestino né do interior do intestino para corrente sanguínea e ter um efeito ainda assim, né? Então, por isso que hoje a forma de administração melhor entendida, quando a gente fala de insulinoterapia para diabético, é você colocar, fazer uma, né, com uma microagulha, você injetar isso. É, pode ser que um dia a gente chegue nisso? Pode ser, já teve até... Daí tem propostas super interessantes, no laboratório onde eu fiz o doutorado, tinha uma linha de pesquisa muito forte para a parte do diabetes, é, e daí a gente né, via dos... dos das coisas mais interessantes, desde você, por exemplo, ter uma forma aspirável, então isso seria absorvido através do, 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 da respiração, né, do pulmão. Uhum. É, então, isso era uma proposta. Daí tem é, dispositivos em que você poderia, por exemplo, pegar as ilhotas pancreáticas, que são unidades do pâncreas que produzem, que tem as células beta, que produzem a insulina. E daí você com, pegar essas ilhotas, isolá-las de doadores e colocar isso num paciente de uma forma protegida. Então, é, é, um, é, o, é a própria célula que produz, que no paciente não funciona mais, no caso do diabetes tipo 1, você coloca isso num local específico do corpo do paciente, daí ele volta a ter insulina disponível e daí é uma normoglicemia mais provável, né? ajudando no tratamento da doença.
Bom, gente, como vocês viram, né, um trabalhão danado, né, para lançar um novo medicamento. É um funil imenso, né, de cada 10 mil compostos né, ali que começam nas fases iniciais pré-clínicas, somente um, né, vai chegar até a farmácia, até a gente, né, para usar no, no tratamento. É, e aí agora a ideia, né, entender um pouquinho como que é esse processo de, de aprovação. E aí, Gustavo, né, a gente falou da fase 1, da fase 2, da fase 3, enfim, finalmente o, o remédio teve um, um resultado bacana, mostrou-se mostrou efetivo. Como acontece a aprovação desse remédio? Quem regula isso? Bom, é, todas essas, esse, esse grande processo, é, como você comentou, André, ele é é, ele tem uma regulamentação muito forte por trás. Por que da regulamentação? Né? O que, qual que é o papel da regulamentação? É, você tem, tem que considerar diversos aspectos ao longo do processo e quando esse medicamento chegar é, na, lá na farmácia, o paciente começar a fazer o uso dele. Então, a gente quer tentar garantir que isso seja da melhor forma possível. E esse melhor forma possível envolve muitas e muitas coisas. Então, aqui no Brasil hoje, é, o governo tem uma agência responsável por isso, que é a Anvisa, que vai é, ajudar, e ela tem é, diretrizes, normas, resoluções que deixam muito claro como que é o processo para eu, indústria, eu, pesquisador, se eu quiser colocar um medicamento no mercado, o que, que eu tenho que fazer? Então, tem um passo a passo. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, tem o FDA, né, que é muito, também muito conhecido, a Europa tem a sua agência, o Japão, enfim. É, você tem as agências regulatórias que, que colocam as, as normas, né, as regras para você conseguir ter esse processo conduzido de uma forma muito boa então elas vão pedir esses vários estudos que a gente citou aqui desde até dos pré-clínicos é, para os clínicos fazer um, fazer dois e tal a, a agência ela vai ela, ela, a ideia é que ela esteja muito próxima conversando muito próxima do desenvolvedor para ir garantindo um, um fluxo contínuo e que chegue numa, num momento de aprovação né? então quando um medicamento, ele, ele atendeu todos os critérios e a, as agências, elas analisaram toda a ciência por trás, toda a pesquisa, os dados, essas milhões de horas investidas, e ela conclui que, olha, a segurança, a, a eficácia, né, tem um benefício adicional e tal, tudo isso, poxa, vamos seguir, vamos aprovar. Então, isso é aprovado. Eu estou falando aqui de uma forma que parece que é muito simples e é extremamente <risos> complexo, só para deixar claro, tá? Esse vamos aprovar não é uma, uma, uma reunião só, sem dúvida. Mas, é, então, esse é um processo muito elaborado. E daí, uma vez aprovado esse medicamento, vamos pensar na indústria. Poxa, eu, o que eu já investi de tempo, de recurso, de pessoas, de, de, de dinheiro para desenvolver isso, certamente no meu planejamento já, tá, já tem uma expectativa dessa aprovação. É claro, eu quero que isso chegue para o paciente, eu quero comercializar isso, isso é totalmente justo. Então, é, as empresas também já têm no seu planejamento, consideram né, um momento de aprovação e sem dúvida já estão trabalhando com as equipes né, de, é, de logística que vão garantir a produção, né, que eu vou, ter um, eu vou ter um estoque ali inicial para esse primeiro lançamento, que isso vai chegar no mercado, então tem que pensar em marketing, né, eu tenho que pensar em, nos meus distribuidores, nos meus representantes comerciais, enfim, tem todo um grupo de pessoas que agora vai ajudar a empresa a levar esse medicamento que foi tido como seguro e eficaz e tudo mais para o paciente, para a farmácia. Então, saiu a aprovação, é, às vezes em questões de, de assim, muito pouco tempo até a empresa que tem o interesse conseguir começar a comercializar e já disponibilizar isso para né, a população. E tem essa etapa da vigilância pós-aprovação também, Perfeito. Gustavo. Então, é, acontece essa etapa, né, que a, a gente pode aqui chamar de farmacovigilância. Né? Então, eu quero entender se numa escala comercial, se nessa escala maior pós-liberação comercial, será que vai surgir algum efeito adverso que não, foi, é, é, que não aconteceu lá atrás? E daí a proposta é justamente da agência estar tá, é, tá próxima disso, entendendo se está acontecendo alguma coisa que não estava previsto, né? Então, é, poxa, será, por que, que será que isso está acontecendo? Será que realmente isso assim, não, não foi previsto antes e é uma surpresa agora? Será que teve alguma questão em algum lote único, específico, de um medicamento que alguma questão aconteceu que aquele lote precisa ser retirado? É, e daí uma coisa muito importante, existe um canal para isso, é de você voluntariamente notificar isso, né? você reportar isso, você como paciente que está fazendo uso, é, entender que, poxa, olha, começou a acontecer alguma coisa aqui que não estava dentro da normalidade do, da, do meu tratamento, né? É importante você reportar, porque às vezes isso vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar a empresa, vai ajudar o governo a entender alguma medida necessária para evitar 
né, possíveis agravos aí. E tem até, pegando um gancho aí com, com o que o Gustavo nos explicou, né, alguns exemplos malfadados de medicamentos chegaram ao mercado e não é que causaram efeitos colaterais é, previstos, mas é, induziam problemas sérios, né. Então, só para ilustrar para os nossos ouvintes alguns cases ruins, né, lá no meados do século XX, a talidomida, que é muito famosa, que era um medicamento ingerido é, por gestantes e que induzia malformação fetal, né, e mais recentemente, a gente até isso vivenciou com cobertura, alguns anti-inflamatórios que aumentavam o risco cardíaco e acho que assim, isso daí eu me lembro de ter acompanhado um medicamento que era chamado da pílula anti-barriga, né, que estudos, fase 3, me lembro das coletivas de imprensa, com os, não com pesquisadores do laboratório, mas até com os médicos, dizendo que esse remédio era revolucionário, ele agia no sistema nervoso, foi aprovado, chegou ao mercado e depois se via que ele aumentava o risco de depressão e suicídio e depois foi retirado. Então, assim, essa etapa também é muito importante, né, Gustavo? Com certeza. E, e assim, uma coisa importante da gente lembrar é... é... Essa molécula que está entrando em contato com o corpo, o medicamento, a formulação dele, que pode inclusive ser mais, de, né, você pode ter vários compostos ali, é, princípios ativos numa única formulação de medicamento, é, acontecer efeito colateral não é uma coisa que, por si, em si, é uma coisa que já deveria descreditar e o medicamento sair. Não, a gente sabe que existem efeitos colaterais, a questão é, o benefício é maior do que... Né, o, o que é negativo, digamos assim, é, é, e é importante, eu acho que, desmistificar isso um pouco, né? não é que assim, a, aquele medicamento, ele, a gente quer, claro, o benefício para o paciente é o, que, é o que se busca, mas podem acontecer alguns efeitos colaterais, você pega, por exemplo, quimioterapia, poxa, náusea, vômito e tal, isso é um efeito colateral, mas no contexto da doença, entende-se que é melhor você tratar um câncer do que você, do que aqui, né, esse, esse tipo de efeito colateral, uhum. ok. É, e mesmo em casos em que esse efeito é, é, é muito agressivo e, e você pega a talidomida, foi um, é um exemplo historicamente importante para a gente colocar atenção nisso, é, é, você sabe hoje de medicamentos que, poxa, não são indicados para grávidas, especificamente. Isso não significa que o medicamento não tenha efeitos positivos e deva ser utilizado e é recomendado por especialistas da saúde para outros usos. Né? Então, é num contexto específico que é a gravidez, porque você tem um organismo que está numa etapa de desenvolvimento que é muito sensível, são muitos processos extremamente complexos acontecendo e essas moléculas, elas podem intervir nessas etapas de desenvolvimento de uma forma que é negativa para o embrião, para o feto, enfim, daí compromete de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que aquele medicamento não possa ser usado em outros contextos, né, e, e vai ser benéfico para o paciente. E apesar, né, são, são histórias terríveis, né, mas foram tirados grandes aprendizados dele, né, e boa, boa parte da, da regulação que a gente tem hoje também se deve a esses, esses aprendizados negativos que tivemos no passado. Com certeza, André. Isso a, a, a pesquisa e a ciência por trás, ela, 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 que, ela, que ela venha com esse objetivo, né? Então, da gente é, aumentar o nosso conhecimento para poder fazer melhores tomadas de decisão. Isso com relação à saúde humana, à saúde animal, ao meio ambiente, enfim, engenharia. É, a ciência ela pode ajudar a gente a ajudar a, a entender muita coisa e tomar melhores decisões para o futuro. Ô Gustavo, e os efeitos colaterais, eles ajudam a pautar se o remédio ele vai ser de livre prescrição, né? O OTC ou MIP, né? Como que são as siglas que a gente usa. Ou, e, e também, assim, em relação a que tipo de tarja, qual que, qual que é a dificuldade que a pessoa tem para obter aquele remédio? Isso está muito, <coughs> perdão, muito relacionado. Né? Então, se é, eu tenho um, um remédio cujo efeito colateral é esperado, é conhecidamente muito baixo, ele é muito branco, né? Eu posso ter a questão dos MIPs, né? que são, é, você não precisa ter uma prescrição para aquele medicamento, você pode, é o over the counter, né? em, no, do inglês assim, mais classicamente falando, é, em que você chega na farmácia, você vê ali, tá, às vezes até no caixa, né? você pega, compra sem precisar de uma, de uma prescrição médica. E esses medicamentos, eles são os não tarjados também, né? Daí você tem, por exemplo, os medicamentos de tarja vermelha que têm é, efeitos colaterais conhecidos, é, podem gerar complicações mais importantes para o paciente, se tomados numa dose muito excessiva, ainda mais complicar isso. Então, você tem aquela tarja vermelha que é da venda sob prescrição médica. E você tem ainda aqueles em que a receita ela fica retida ou não retida na farmácia, né? de acordo com também outros, outros parâmetros. Daí a gente tem, por exemplo, os 
de faixa amarela, né, que são genéricos. Então, você vai ver aquele G grande lá indicando que é um medicamento genérico. E tem também, por exemplo, tarja preta, que daí são medicamentos é, psicoativos, que eles são... É, é, tem potencial de adição, né, de você é, ter uma dependência daquele medicamento. Então, sem dúvida, aí a dose, a, assim como para todos, mas nesses contextos mais sensíveis, qual é a dose do medicamento, qual que foi exatamente a indicação do médico para aquele uso, né, o médico está fazendo um acompanhamento, isso fica, é, é um medicamento controlado, né, então fica retida a prescrição na farmácia. Então, essas tarjas, elas vêm justamente para dar essa percepção para o público, facilitar até uma questão de comunicação. Você vê uma tarja preta de uma vermelha, você consegue diferenciar visualmente muito fácil. Né? Então, que seja um sistema fácil de, de identificação disso. Né? Então, é realmente relacionado a essa questão de efeitos é, adversos que o medicamento pode trazer. Gustavo citou genéricos. Nesta semana, a gente tem a, teve a celebração de 20 anos da lei dos genéricos no Brasil e ainda tem um certo preconceito, né, Gustavo, da, não só das pessoas, mas às vezes até de alguns profissionais de saúde. É, Assim, explica um pouco pra gente o que é o genérico e se é pra gente ter receio de que ele não vai funcionar tão bem quanto, entre aspas, o original. É, questão super importante, lei super importante historicamente, né, pro, pro país com relação a isso. O que é o genérico? Bom, vamos voltar um pouquinho e lembrar que é, existiu um desenvolvedor de um medicamento que investiu muito dinheiro nisso e ele... É, certamente fez um depósito de uma patente para poder justamente recolher é, royalties disso depois e ter o retorno do investimento dele. Né? Essa patente ela pode durar, via de regra, até 20 anos no máximo, mas o momento do depósito não é o momento do, do lançamento comercial do produto. Então, no fim, é, o desenvolvedor ele tem muito relativamente um tempo muito menor do que 20 anos para ter o retorno do investimento dele sobre o que ele fez né, para o desenvolvimento do, do medicamento. F, é, finalizado esse período de proteção intelectual desse produto, isso está aberto para que outros desenvolvedores possam formular é, é, a, o mesmo produto, só que vendendo sob é, esse contexto como um genérico. Né? Então, o genérico ele é uma cópia daquele produto original, que a gente chama de produto referência, né? Então, ele tem a mesma formulação, a mesma forma de apresentação, posologia, via de apresentação, é, via de administração. Então, ele é uma cópia, só que ele vai receber o nome da molécula ali, não o nome químico, né? Mas uma, uma, um nome que ajuda. Então, não tem, por exemplo, também uma parte de marketing forte, porque a gente tá falando, não está falando de uma marca, né? Um nome ali. É, e esse medicamento, inclusive, ele tem a questão de ser intercambiável. Então, se eu estou tomando um referência, é, um, um, um profissional, por exemplo, um farmacêutico, vai poder me ajudar a entender se eu posso trocar por um genérico. E, é, teoricamente, e realmente, na prática, é, é, você pode fazer essa troca. Por quê? Porque ele, é, também existem estudos para provar isso, inclusive de bioequivalência, que a gente chama. Então, é, pessoas são expostas ao medicamento referência e ao medicamento genérico e entende-se se o efeito está sendo o mesmo, né? aquelas questões que a gente já tratou em outros casos, só que é, são uma quantidade, <coughs> perdão, é um tempo de duração que é muito menor, porque é, é uma cópia, então espera-se, é, seria muito estranho uma cópia exatamente nos mesmos padrões, e tem formas de você aferir isso, é, tem um comportamento muito diferente do que está acontecendo com referência, tá? É, é, então, é... É, existe um preconceito sim, a gente sabe que isso, que isso existe, mas de acordo com o que é colocado pela Anvisa, de, de como o desenvolvedor desenvolve o que ele faz, e daí, claro que você pode ter é, questões de qualidade em qualquer processo, seja genérico, seja referência, seja qualquer tipo de medicamento, fitomedicamento, enfim, não importa, que comprometa o efeito dele. Isso é, um, isso é uma outra questão. Agora, se é feito segundo os padrões, a qualidade, o que é determinado genérico de fato e seguido a risca, é para ele ter a mesma funcionalidade, segurança, eficácia, enfim, para o paciente. Gustavo, o pessoal confunde, está cada vez mais na boca do povo, o termo biosimilar. É, qual que é a diferença de um genérico para um biosimilar? Tá. É, o biosimilar, ele entra no contexto, é, é, na verdade, os similares de uma forma geral até, é, eles são medicamentos que eles apresentam algumas 
pequenas diferenças, é, apesar de ser o mesmo princípio é, é, e, e diversos outros aspectos são muito semelhantes ao medicamento referência, tem al algumas questões que são diferentes, que não são idênticos assim como o genérico é. Então, ele é um pouquinho mais diferente por questões específicas, é, mas da mesma forma são feitos alguns testes para entender é, como que esse similar ele tá, ele pode seguir para ser usado pelo, pelo paciente. Um biosimilar está no contexto de biofármaco, que é, é até um um tipo de, de, de grupo de medicamentos que eu não abordei muito, mas que diferente desse que a gente tem falado mais assim, que é a pequena molécula, né? a pequena estrutura química ali tendo uma ação, é, o, o, o biofármaco, né? ele é uma molécula biológica. Então, é, assim, quando a gente fala disso, a gente está classicamente falando de proteínas que são produzidas em laboratório, em escala laboratorial, e que tem fim terapêutico. É, eu, inclusive, durante o doutorado, eu produzi algumas proteínas que futuramente poderiam ser usadas com esse, com esse objetivo, com o objetivo de é, tratar doenças. É, então, elas são moléculas muito maiores, muito mais é, pesadas, assim, a gente usa uma unidade de medida de massa para falar de pequenas e grandes moléculas, então ela passa um limite ali que pequenas moléculas não passam. E essa complexidade, ela confere a ela características que devem ser analisadas num contexto específico. Mas, a, a, de, de, via muito geral, assim, falando, o processo de aprovação, as fases e tudo mais, de forma geral, é a, é, é a mesma coisa. Só que ela tem peculiaridades que merecem uma atenção. Quando a gente fala de biosimilar, a gente está falando do similar a um biofármaco. E, e por conta dessa complexidade da molécula, de como é o efeito no corpo e tudo mais, ele vai precisar ser também estudado é, com a devida atenção para poder chegar no mercado. Bom, então, então, gente, começando aqui o nosso quarto e último bloco, vamos tirar algumas dúvidas gerais aqui num ping-pong com, com o Gustavo. É, primeira questão, Gustavo, é a questão dos remédios falsificados. Existe muita dúvida das pessoas, né? Como saber se um remédio é original, se é falsificado e, e se quando ele descobre isso, ele tem algo que ele possa fazer? Existe uma regulação bastante importante por trás de um medicamento que está ali na prateleira de uma farmácia. Né? Então, tem algumas formas é, 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 pelas quais o consumidor pode entender se existe uma chance de ser um medicamento falsificado. Então, uma delas é aquela raspadinha, né? é uma tarja que tem, que você com um objeto de metal consegue raspar. Você vai ver ali, aquilo é um, é um selo de qualidade, tem o um logo da, da empresa. É, então, essa é uma forma e que é de difícil falsificação. É, até hoje não existe uma, uma, um caso, pelo menos no meu conhecimento, de uma falsificação desse tipo de, de é, atestado de qualidade. Né? Além disso, deve ser considerado também o lacre, o selo. Né? Se você recebe, você vai comprar e o medicamento vem aberto, isso seria uma coisa muito estranha. Né? O lacre já está violado. Então, esse é um ponto de atenção também para quem está usando. Inclusive, existem a, a iniciativas para, é, inclusive no contexto da Anvisa, para melhorar isso e ter é, um rastreamento junto com essa tarja, né? junto com, esse, com essa raspadinha, para poder ainda aumentar a rastreabilidade de, de medicamento. Além disso, é, é importante você, claro, você muito provavelmente não vai comprar um, um remédio num restaurante, certo? Você tem é, aquelas é, locais específicos, né, como farmácias, por exemplo, é, onde se sabe que ali é, uma, é, um, é um caminho para você chegar num medicamento e que as redes de farmácias, farmática, farmácias é, particulares, têm um controle, né? Você tem uma inspeção ali acontecendo. Isso é, é uma... Ah, você aumenta muito a chance de não estar tá, tá sendo exposto a medicamento que pode ser falsificado. A gente recebe, né, muito, até em grupos de WhatsApp, é, algumas informações, ou melhor, informações falsas, né, é, dizendo que tem lote falsificado de dipirona vindo da Venezuela. Tem muita notícia falsa sendo disseminada nesse sentido. E até a gente já apurou na, com os próprios repórteres da saúde, conversando com especialistas, né, que boa parte dessas mensagens de WhatsApp, é, só para os nossos ouvintes ficarem atentos, são notícias notícias falsas mesmo. Então, assim, não tem esse lote falsificado que vem da Venezuela. Só para, né, Gustavo, deixar claro para as pessoas também não tomarem, não ficarem com medo de coisa que não é para ter medo. Ótimo. Eu vou até, só um rápido comentário, aconselho muito as pessoas a não tomarem suas decisões de saúde com base em mensagens de WhatsApp. Isso não é prescrição médica, não é recomendação de especialista. É, é Costuma ser muito enviesado, pautado em ideologia, então é, é, não é que todas sejam falsas, mas a grande maioria certamente não deve ser seguida por quem quer buscar saúde. 
Ou seja, sempre suspeite né, do que você recebe aí no WhatsApp, manda para a gente aqui na Revista Saúde, fale com seu médico, só não pare tratamentos ou, enfim, não tome decisões por conta própria com base nessas mensagens. É, tem outro ponto polêmico, Gustavo, a gente já falou aqui do investimento da indústria farmacêutica para chegar em determinados remédios. E isso é um do que a gente percebe que é uma, da, uma das principais críticas que ainda reinam Uh, nesse mundo de informação e desinformação é que a indústria farmacêutica lucra demais, ganha muito dinheiro e isso até às vezes tira um pouco a legitimidade dela quando anunciam novos remédios e tal. O que, que a gente pode dizer a respeito? A gente sabe que é muita grana envolvida e que às vezes os medicamentos são muito caros para o próprio sistema né, de saúde uh, conseguir uh, incorporar. Como que, como que é essa história na real? Perfeito. É, vou dar uma resposta tentando é, cobrir não só o aspecto da indústria farmacêutica, mas, mas eu acho que a resposta ela não está focada nesse ponto, ele está num ponto mais em cima. Então, eu vou dar um zoom out e daí voltar. É, a gente vive num, num, num sistema socioeconômico chamado capitalismo que por si só já, já causa nas pessoas, é, é comum, né? a gente vê uma, é, isso se associado, esse termo se associado a algo pejorativo. Ok. E é, eu acho que, assim, isso é o contexto no qual a gente se insere, é, né, na grande maioria dos países hoje no mundo, e o que a gente é, tenta fazer, sem dúvida, é, é, é tirar o melhor disso. Né? Então, e que a, que a humanidade continue evoluindo, né? e que a gente continue é, melhorando a qualidade de vida e construindo um mundo melhor para todos. Ok. Se a gente volta na pré-história, as pessoas morriam por motivos que hoje a gente olha, a gente acha que é brincadeira, né? E, inclusive, até bem recentemente, as pessoas morriam por questão de intoxicação alimentar e isso ainda acontece em algumas regiões do mundo, né? E, e a medicina e, e o desenvolvimento de remédios vem para ajudar a aliviar essas situações. Só que inserida nesse contexto. Então, volta ao que eu falei. Como que uma indústria farmacêutica conseguiria levar até o paciente um medicamento garantindo eficácia, segurança, superioridade, é, que a farmacodinâmica, a farmacocinética, a interação, está tudo funcionando bem, que é uma coisa que exige uma quantidade de conhecimento que é feita, que, que, que vem de experimentos muito elaborados, em contextos extremamente controlados, rigorosos, e, e essas pessoas tiveram que ter formação, né? Como que tudo isso ia girar sem ter um investimento financeiro por trás? Então, eu fico essa, essa primeira pergunta para quem, quem critica assim, veementemente esse ponto. É, então, será que é injusto ela cobrar pelo investimento que ela fez e buscar um retorno disso? Esse, essa é a, é, o, é a forma que ela encontrou de gerar é, o que ela faz, ela vende esse produto, é isso que ela oferece. E cada vez mais a, a indústria está focando em, em passar para alguém que vende um serviço, que é assim, a saúde do paciente. Então você, vê, você tem Big Data, Data Science, Indústria 4.0, tudo para ajudar com dados a isso não ser só um medicamento, uma pílula que o cara vai tomar no dia, mas entender um contexto todo de informações que a gente não tem. Isso custa dinheiro, não, não tem como. Nesse, nesse sistema que a gente vive, é, ou a gente vira um ermitão e vai para o meio do mato, e tudo bem se você quiser não tem problema. E você vai usar, achar sua planta medicinal ali no meio do mato que vai fazer bem para você. Ótimo! Vá, faça. Agora, se a gente pensa num contexto mais de, de realidade e ser idealista, acho muito legal. Poxa, vamos pensar num ideal maior, num mundo que é melhor? Perfeito. Sou super a favor. Agora, o que, que dá para fazer hoje? Hoje é isso que a gente tem. Ok, vamos melhorar e focar nesse crescimento, nessa, nessa evolução da humanidade como um todo, mas hoje esse é o sistema que a gente tem. E Gustavo, você citou a planta medicinal, né? Puxando até por esse, esse tema, né? Existe uma noção, Mauro, de que há ah, produtos naturais, né? Fitoterápicos, chás, garrafadas, eles, eles fazem bem, mas não tem efeito colateral, são mais leves e, e os remédios industriais sintéticos teriam muitos efeitos colaterais e, e fariam até mal. Enfim, como encarar isso e que recomendação passar para as pessoas? Eu acho que existe essa, essa percepção... Porque é, culturalmente, tem aspectos culturais importantes relacionados a, a quando a gente fala de uso de, de plantas, por exemplo. Né? Vamos, vamos dar uma focada, senão também fica muita coisa. Mas uso de planta para alívio de, de sintoma, por exemplo. 
Né? Então, sei lá, chá de carqueja para o fígado, né? ou boldo, enfim. É, é, isso pode funcionar e existe a, a, a classificação e a regulamentação de fitomedicamentos? Existe. E é para eles funcionarem. E eles podem ou funcionar bem ou não funcionar, assim como uma proposta de medicamento tradicional, convencional, que não seria, né? que é uma pílula que você toma, é, que não teria vindo de uma planta, e não tem uma, um xarope, não seja um chá, alguma coisa assim. É, vamos lembrar também que, como eu falei antes, é tudo química. Então, e até tem essa questão do natural versus o industrializado ou sintético. A sintético é ruim e natural é sempre bom. Se você fizer um chá de um cogumelo venenoso, eu garanto que você vai passar muito mal e talvez morrer. Então, quem disse que o natural é bom? De onde veio essa questão de ser natural? Então, tudo bem. Então, é, é, o, o natural é uma palavra muito interessante e, e que gera uma percepção nas pessoas de ser sempre positivo, quando na verdade não necessariamente é. Então, tem esse ponto. E, mas voltando, um fitomedicamento ele pode muito bem funcionar, não tem problema nenhum. Agora, tem essa percepção cultural de que ele né, não, não vai ter problema e que ele realmente funciona do mesmo jeito que o um medicamento sintético, não necessariamente, é, é bem caso a caso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas, mas vale isso ser conduzido, sem dúvida, com a ajuda de um profissional da saúde, com alguém que está te instruindo a usar aquela aquele aquele seja um fitomedicamento um medicamento convencional para você melhorar a sua qualidade de vida e sua saúde Perfeito. Gente, estamos encerrando aqui o nosso podcast Detetives da Saúde. É agradecer ao Gustavo pela, pela presença, pela participação. Prazer, eu, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Diogo. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Rafael. E, enfim, vocês, é, a nossa conversa continua. Então, se vocês tiverem sugestões, críticas, comentários, perguntas, escrevam pra gente no e-mail saúde.abril.ateleitor.com.br ou nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Enfim, siga a gente lá e escreva pra gente que a gente vai ter o maior prazer de, de comentar e continuar essa conversa. Um abraço pra todo mundo e até o próximo programa. Música